2: up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a Head Start on Summer with Peloton at OnePeloton.com
3: Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual de Comete al NARP en donde médicos y científicos nos van a estar hablando de una forma en que no los has escuchado antes, cómo superaron temas como adversidades y obstáculos, todo esto para motivarte a ser cada día la mejor versión de ti. Mi nombre es Óscar Cervantes, así que espero lo disfrutes esta plática tan amena que tenemos con estos médicos y científicos.
0: Antes de comenzar con el capítulo de hoy, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Patreon, en donde vamos a estar llevando un seguimiento personal. Y te puede estar ayudando mucho para poder superar esta meta del NAN 2021. Además de muchísimo contenido extra que vamos a estar subiendo ahí prácticamente diario. Y de un seguimiento personal en donde podemos hasta agendar reuniones uno a uno cada mes para ver cómo vas, cómo te sientes, cómo te has desenvuelto durante este año. Todo con la finalidad de ayudarte y de potenciar. Tu conocimiento y tus habilidades en todo, en todo ámbito en el que te podamos ayudar. Te esperamos por ahí y esperamos que estemos platicando muy pronto.
3: Especialista en genética médica, tiene ya o está a punto de entrar a una alta especialidad en, en genética perinatal como tal. Eh, Llevo una vida muy, muy fitness, esa este, es parte entrenadora, aparte la está rompiendo en TikTok durísimo. Entonces, la doctora Anastasi Jara. ¿Cómo estás, doctora Ana
4: Muchísimas hola, gracias. Hola, hola, Oscar, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, todavía no, todavía no soy especialista. Bueno, a lo mejor cuando escuchan esto ya soy especialista, pero Posiblemente. sí soy R3. Y ya en marzo, próximamente, eh, genetista, genetista médica. Muchas gracias. Okay, por
3: qué mí. padre, qué padre, qué padre, de verdad. Pues prácticamente es una, una mujer eh, científica súper, súper exitosa por el ámbito, para mi parecer, por el ámbito en que lo veas. O sea... Eh, Has prácticamente, eh, eres, eres médico, eres especialista, o ya casi vas a ser especialista, este, aparte eres entrenadora, aparte lo de lo de TikTok, este, que pues tuvo su boom durísimo este año, pero pues tú ahí te subiste y explotó junto contigo, ¿no? Entonces, para empezar a hablar eh, de, de todo esto, te quiero preguntar primero, ¿por qué, ¿por qué medicina? ¿Por qué escogiste estudiar medicina? ¿Qué te llamó la atención de eso?
4: Pues, híjole, creo que desde la secundaria me llamaba mucho la atención la biología y como que me hice de la idea, bueno, no sé si también las, a lo mejor sí, las series que uno ve, <ríe> veía ER y así, eh, pero sí, desde la secundaria me, me gustaba mucho la biología, me gustaba buscar cómo funcionaba el cuerpo humano y de ahí como que, o sea, bueno, biología es más todos los sistemas y así, y animales y plantas, pero de ahí como que más hacia el ser humano, creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Y ya en prepa decidí medicina y la verdad es que no había otra cosa que me llamara tanto la atención, o sea, tanto de estudiarlo como la idea de ser médico, de ayudar a las personas, pero también toda la parte de entender por qué todo funciona perfectamente y qué pasa cuando algo no funciona las enfermedades y eso, como que me llamaba mucho la atención. Sí, todo mundo me dijo que no estudiara medicina, eh, ya sabes, el pediatra así de, no, estudies medicina, vas a tardar mil años, este, tus compañeros ya van a estar ganando dinero y tú no. Y como que uno en ese momento dices, no, no escuchas. <ríe> eh, ahora yo les digo lo mismo también, la verdad. Después pero, te das cuenta. Eh, busqué otras alternativas, ¿no? O sea, claro. sí, busqué otras alternativas, pero no había nada que me llamara igual la atención. Y entonces dije, pues ni modo, voy a medicina... Siempre he sido como que muy liviana, muy ligera con la vida, dije, entro a medicina, si no me gusta, pues me salgo, ¿no? Ya no pasa nada, eh, cambio. Pero pues entré y, y me encantó y aquí seguimos, a pesar de que son mil años.
3: Pues sí, tienes razón, tiene razón como tal, eh, es una carrera bien, bien larga, pesada, eh, eso como tal lo sabemos... Eh pues ya cuando ya sales, ¿no? Y si muchas veces escuchas esos consejos de no lo hagas, salte, o, o peor aún, ¿no? Escuchas los consejos de no vas a poder, eh, gente que de plano no confía en ti, gente negativa, ¿alguna vez escuchaste ese tipo de consejos?
4: Afortunadamente no. Qué Yo bueno. creo que no tengo, pues está muy mal vibroso, ¿no? Él no puede. Sí. Más bien, ¿sabes qué? Sí, lo sé. No, pues es que tú eres mujer, entonces mejor escoge otra cosa que, ah. que pueda tener una vida, eh, que pueda ser mamá, ese tipo de cosas, sí, mucho. E incluso ya en la carrera de doctores que nos decían, mujeres, ustedes mejor salgan si quieren ser mamás. Y ¿En serio? Sí.
3: No, eso está súper, súper, súper gacho. Y de ¿Sí? hecho... O sea, es algo que, que tristemente sí pasa, ¿no? O sea, sí si, y sigue pasando en pleno 2020 el, la discriminación, el hecho de, de, pues, tú por ser mujer, este, no vas a poder ser médico. Eh, uh -huh. Eso que dices, ¿no? De si quieren tener hijos, si quieren tener una familia, si quieren casar, este, pues no estudien medicina Ay. o no hagan una especialidad.
4: Ajá, también. Y
3: la verdad, sí, sí está súper, súper feo eso. Este, ¿cómo era Ana Cési de estudiante?
4: Mm, Siempre he sido ñoña, sí. <risa> Pero pero no ñoña, o sea, la verdad es que también eh, sí vivo como que en equilibrio de todo. Sí soy ñoña y me organizaba muy bien para terminar eso, pero también disfruté mucho la fiesta, o sea, yo soy de Morelia y me fui a Guadalajara a estudiar, entonces fue la primera vez que viví con roomies, que pues sí, o sea, es la vida de estudiante tal cual, no sé. Si otro acá. mundo,
3: sí, pero, sí, no, yo igual.
4: Y es algo que tienes que vivir. Y sí, llegué en vivo, me acuerdo así. Además, era boni bonito porque no te daba cruda, ¿no? O sea, eso nada la que... <ríe> Yo no me sentía mal. Llegaba en vivo al anfiteatro y así, o sea, como si nada aguantaba cañón. Eh, sí, la verdad es que disfruté mucho. Cuidaba mi promedio, sí. Eh, pero al mismo tiempo intentaba, pues, era un balance. No pero, era de las que iba... Sí estaban los muy fiesteros que salían diario. No salía diario, pero sí salía en fin de semana. Eh, de repente, entre semana, pero organizada. Y yo creo que, o sea, vida hay una y no te puedes clavar en una sola cosa en que la medicina va a ser tú todo porque, bueno, no sé, yo lo vi con mis compañeros, creo que no, al final no son tan felices. O sea, sí, qué padre eres el número uno de tu generación, felicidades, padrísimo. Pero no hiciste amistades, eh, te perdiste de toda una parte de la vida que tienes que vivir en tus 20, que no va a haber otra etapa. O sea, entras a la residencia, olvídate de esas fiestas porque vas a estar salir del hospital muerto, cansado. Son etapas que se tienen que vivir, yo creo, y no hay que tomarnos la vida tan en serio.
3: No, y aparte después ya la cruda y la fiesta pega durísimo, o sea, sí. ahorita sí, pega durísimo. Eso
4: ya no tomo, o sea, porque sí, o sea, muy de, de vez en cuando, poquito, claro. así. pero sí, por ejemplo, sea, una graduación, no, ya no aguanto, ya no, el día siguiente muero, y ese prefiero ya no, <risa>
3: pero bueno, Oye. bueno, Sí, no, me imagino. ¿Y cuando empezaste a llevar esta vida más saludable? ¿O siempre fuiste así eh, muy saludable? Eh, ¿O hubo una época de tu vida en que empezaste, no sé, terminando la escuela, en el internado, terminando ya como tal, empezando la residencia?
4: Eh, toda la vida de, de, desde chiquita yo iba hacia ballet, entonces sí, oh. siempre fui de hacer ejercicio, por lo menos en la parte de ejercicio. Ya cuando me fui a vivir sola, creo que los primeros seis meses me descuidé porque... Estabas acostumbrado a comer con tus papás y luego te vas y tienes que tú hacer tu, tu comida, comida, yo no sé ni qué comida, pero sí subí de peso, y ahí fue donde dije, no, o sea, esto no está bien, fui con una nutrióloga y ya ahí como que empecé, aprendí a comer, pues, o sea, aprendí, sí, claro. y, y creo que siempre me ha gustado ese, ese, un estilo de vida sano, o sea, a pesar de, de que sí me iba de fiesta y así, es lo mismo hacer equilibrio, soy como 80-20, ¿no? 80% que sean cosas buenas, y el 20% claro que sí, comete una hamburguesa, este, el fin de semana, o sea, me encantan los postres.
3: Sí, ¿sí? La, darle siempre equilibrio a eso, ¿no? No como tal, quitarlo de, de tu vida, o sea, de tu dieta pero puedes saber más o menos cuándo equilibrarlo. Eso está súper, súper bueno. padre. Oye, y eh, como tal, tu internado y tu servicio social para ti, ¿cómo fueron? Digo, antes de empezar a pensar como en una especialidad, y ya después de eso, si sí me lo puedes contestar, ¿cuándo empezaste a pensar en genética?
4: Bueno, el internado, yo... Bueno, aquí desde la carrera... Yo me quería ir a la Ciudad de México, era como que mi sueño. Me casé con Ciudad de México. Hice el examen para la UNAM, que no entré, no quedé en Medicina en la UNAM. Y bueno, eso, o sea, todos esos golpes, me acuerdo que en ese momento la verdad es que, o sea, niña de 10, me sentí súper mal, cómo era posible sí. que no había entrado a la UNAM y, y así, ¿no? Pero al final pues todo pasa por algo. El caso es que yo terminé Medicina, y bueno, ya me tocaba el internado, pero seguía yo con la espina de, no, es que Ciudad de México, tengo que ir a la Ciudad de México. Eh, y la plaza que tenemos en mi escuela en la Ciudad de México es del eh, Hospital Español y también sabía que era un hospital privado como hacemos un pre-internado ya sabía lo que eran las manitas, ya sabía que no me gustaba, la verdad es que me vacunaron mucho de estudiante o sea, no sé de verdad, primer semestre me pusieron las circulaciones de pie diabético querían que hiciera un reto serio? Sí, mala, ¿En serio?
3: ¿Primer ¿Primer semestre? Mala.
4: En primer semestre ya nos mandaban, nos mandaban una semana a hospitales y yo pedí venir a Morelia porque pues mi casa claro. y en el hospital de aquí, el hospital de la mujer, unos internos así de, ah, ¿quieres? Y ya sabes, ¿no? Yo estudiante, sí, claro, yo quiero hacer todo. Sí. No, pues me pusieron a limpiar pies diabéticos, te digo lo del tacto rectal que eso sí no lo hice, fue así de, neta, yo, yo quería llorar, o sea, salía, salía de ahí y decía, no, es que quedó, o sea, porque, no, era bien feo. Eh, pero bueno, todas estas experiencias me llevaron a que dije, yo quiero un internado que no tenga que hacer esas cosas o sea, a mí no me gusta eh, digo, bueno, aquí en sí, ¿no? pero
3: sí, no, ya lo había
4: ocurrido. Sí, y ya sabía que no quería hacer una especialidad de quirúrgica o, o de manitas, entonces dije, ¿sabes qué? voy a agarrar un internado privado para estudiar para el ENARM, aunque no sabía qué especialidad quería entonces, entré al internado me di cuenta de las guardias horrible, o sea, para mí no dormir la verdad es que me afectaba mucho anímicamente, o sea, el día siguiente yo soy de, veía un pájaro y quería llorar o súper irritable, enojona, o sea, no, me, me afecta mucho a mí no dormir. Entonces ahí decidí, dije, no, pues no voy a hacer una especialidad, ¿no? Ni modo, eh, no, 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 no va con, conmigo, pues, o sea, no puedo estar así cuatro años, voy a caer en depresión o algo. Y ahí decidí hacer una maestría en salud pública.
3: Ah, ok, súper padre.
4: No, bueno, ya esa era, era mi idea, ¿no? Entonces metí el servicio social uh -huh. en, en salud pública, ya orientándome hacia una maestría, pero entonces...
3: ¿En el Instituto de Salud Pública o en dónde? Sí. Ah, en ok. Ajá.
4: Pero ya en el... O sea, eso lo metes, metes los papeles como en junio desde mil antes. Entonces, sí. para diciembre roté en pediatría y ahí me dicen que existe genética. Y me dicen, es que genética está padrísimo... Eh, ven casos raros, este, y yo, pero ¿cómo? O sea, ven pacientes, no es en investigación, no, sí ven pacientes, eh, mira, este es el niño de la ucin una niña con crisis convulsivas de difícil control, y ya como que ahí dije, ah, wow, oye, genética, y, y ya me dicen, no hacen guardias, no sé qué, y dije, ah, pues suena súper padre, la verdad es que siempre me gustó en la carrera también estudiarlo, y la verdad es que también lo tomé muy light, o sea, dije, bueno, voy a hacer el ENAR con todo, sí quiero quedar, entro, si entro, padre, si no entro, me voy a la maestría, eh, si entro, pues voy a ver si me gusta porque no tenía mucha idea de lo que era ni, ni había rotado ni te, no tenía idea, ¿no? A qué iba. Eh, y también dije lo mismo, entro padre, si no entro me salgo de una miseria, no pasa nada. Y pues sí eventual, o sea, sí entré y ya me fascinó, la verdad es que sí me encanta lo que lo que hago.
3: ¿Cómo te preparaste para el Nan? ¿Lo pasaste la primera? No sé.
4: Tuve un gran servicio social, o sea, cómo fue la investigación. Y, y desde el principio yo les dije, bueno, al, más bien al principio cuando entré les dije quiero hacer la maestría, ya que entré les dije, oigan, ¿saben qué? la verdad, me gustó genética, voy a hacer el ENARM y quiero ver si me pueden apoyar como en mis tiempos de estudio y se, fue un gran servicio porque pues esa investigación entonces todo ese año sí estudié mucho para el ENARM por ejemplo, en mi horario era, creo que sí ejercicio de 6 a 7 de la mañana luego ahí me iba al café, de 7 a 9 estudiaba Luego hacía el home office de 9 a una, 9 a 2, Y también en la tarde otra vez estudiaba unas 2 o 3 horas. Son 4 eh, horas diarias la, la primera mitad del año. Y después sí tomé el curso de la UP, el intensivo. Que creo, o sea, creo que sí es, si tienes la oportunidad de tomar un curso, yo creo que es muy bueno porque sí te ayuda como a, a integrar todo. No sé. Sí se puede hacer solo, sin duda. Depende más de uno pero porque también te puedes ir a sentar a un curso y sí, claro. el asiento y ya. O sea, no y luego
3: un intensivo, o sea, el intensivo sí. es, es intensivo.
4: Sí, sí, entonces, pero ese duró creo que un mes o mes y medio. Entonces, ese mes yo junté mis vacaciones y me lo dieron para puro, y junté mis vacaciones dos semanas y dos semanas me dieron de puro en arma. Entonces, en la mañana yo estudiaba y la tarde era el curso de, creo que era de 3 a 8 era algo lo, loco pero pues así fue como estudié, o sea, la, la primera parte del año yo por mi cuenta cuatro horas y ya tenía como las bases y el intensivo fue como para redondear todo y cositas que, pues, tips que te dan o temas que a lo mejor yo había olvidado y pues sí, afortunadamente a la primera, a la primera salió.
3: Súper, súper, súper padre. Oye, y bueno, antes de pasar ya un poquito más, lo que me habías dicho antes de que, por ejemplo, te tiraron así como sus comentarios bien feos, ¿no? De una mujer no puede hacer esto, cosas así. ¿Cómo superaste eso? O sea, o de plano no, no hiciste caso y fue nada más, ¿sabes qué? Me vale lo que dices, o, o sí en algún punto te afectó, ¿y cómo
4: lo superaste? Eh, bueno, para mí sí sí ha, sí ha sido muy, o sea, sí quiero ser mamá. Es una parte importante, pero también creo que afortunadamente en mi familia sí, nunca, nunca fue como... Nunca me han criado de esa manera, como que sea mi única responsabilidad, sino que, al contrario, yo busco una pareja que los dos asumamos la responsabilidad de la paternidad, tanto mamá como papá, si sí, alguno tendrá que hacer sacrificios pero pues no puedes basar tu vida ni tu carrera en eso. En... Sí me afectaba, yo creo que los primeros semestres, ahí sí me afectaba, pero yo recuerdo hablarle a mi mamá y que me decía, a ver, no, o sea, yo soy mamá y tengo doctorado y ve... De... Y, wow, yo lo, y ella lo hizo con nosotros de ahí, chiquitos, o sea, me dice, y tú pues no tienes nada que, hijos ni nada que cargar, pues,
3: Motivación, ¿no? Uh -huh. Es motivación pura eso.
4: Sí, la verdad, sí, entonces... Eh, y sí, también de estudiante yo no tenía, pues no tenía la, el empoderamiento que tengo ahorita, que si ahorita me lo dicen, sí les digo algo, ¿no? O sea, les digo, sí, a ver, claro. por qué yo y por qué no el papá también? Pero en ese momento la verdad es que me quedaba callada, eh, tuiteaba. Enojadísimo. <risa> este de que calladita me veo más bonita mis papás se burlaban porque si sí veían mi Twitter y decían es que eh, sí o cuando nos decían cosas así sí me ponía a tuitear y ya así así descargaba la sí la rara. claro
3: no y aparte como estudiante digo pues, yo soy hombre pero también me pasó escuchar eso eh, a mis compañeras, o ver situaciones así como de acoso directo a mis compañeras, y sí, está súper feo el hecho de simplemente tener miedo de no poder hacer algo, decir algo porque son los doctores o los maestros, uh -huh. y te quedas así pero ya después creces, por ejemplo ya ahorita ya dices,
0: híjole porque no dije nada, o sea, qué sí. que tonto pero las jerarquías bien, ¿no?
4: te lo, o sea también no podías eh, o sea, es un problema
3: sí, es un, es un gran, gran problema eh, ya nos estuviste contando cómo fue eh, que cogiste como tal tu especialidad, cómo fue, Ana Ceci, eh, estudiante como tal, que está súper padre eso que dices de estar llevando esta, este equilibrio, ¿no?, entre divertirte y que no está peleado también con, con pues, echarle ganas, tener buenas calificaciones, estar constantemente dándole a la, a la escuela,
1: mm -hmm. eh,
3: y pues lo de la vida saludable igual, ¿no? Lo de ser, ser un poquito, o bueno, ser, ser fitness como tal. ¿Cómo pudiste combinar esto con una residencia? Si bien ahorita, o sea, me dijiste que posiblemente en, en genética pues no hay eh, guardias, pero al final es una residencia, o sea, y sí, las la carta académica. Pesadas, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo combinaste este cómo hiciste este equilibrio tal vez con ejercicio, con comer bien y no dejar de lado o la medicina o alguna de las otras
4: cosas que te gustan hacer? Que bueno, aquí, pues sí, ¿no? En la residencia ha sido... No sé si más fácil, el R1 sí fue difícil porque pues, son muchas cosas nuevas. Y, pero a lo mejor para que se identifiquen un poco más con las guardias y eso, pues el internado. En el internado eh, lo que hacía era planear las comidas, o sea, en la preguardia, Hacía meal prep, mis toppers de la comida, en todos los snacks de la guardia. Yo llevaba mi lonchera con mil cosas para la guardia. Y de ejercicio, pues en el internado sí lo sacrifiqué un poco, pero los servicios, don, digo, los servicios donde entraba a las 8 alcanzaba a hacer ejercicio de 6 a 7. En la posguardia intentaba, llegaba a mi casa, me dormía, e intentaba ir a las 7 o 8 a hacer ejercicio. Eh, y pues sí, nada más, en, ah, en la guardia si sí te digo, si sí podía, iba de 6 a 7 y la preguardia, pues sí, o sea la, el, el día difícil era, el creo, el de guardia que solo si entraba a las 8 alcanzaba a ser temprano, o sea, todo es organización mm, sí, yeah. no tiene, sí, es todo organización, y la comida igual, era prepararme las comidas y, o también en el hospital, dependiendo del hospital donde estés, ¿no? En el, en el que estoy ahorita la verdad es que no hay opciones saludables, ahí sí o sí, sea, es ahí. pequeño.
3: Sí, sí. No, te entiendo perfectamente. Yo, por ejemplo, el internado me lo fui a hacer a Monterrey.
4: Ajá.
3: Y, o sea, de pasar de la Ciudad de México a Monterrey, si es así, o sea, la dieta simplemente allá comen muy rico, pero es una dieta súper completamente diferente a la de aquí. Y también eso, ¿no? Yo siempre me acuerdo que me veían ya como a mitad de año después con mi loncherita y, y hasta se burlaban así de, tú, tu loncherita. Ah, sí, se burlan se...
4: de ti, sí, te sí. tienes que acostumbrar. Sí. Y, y, y eres el fit de ahí, tú, Ajá. sí, o sea, tú no ser tan fit, pero...
3: Eres el fit de ahí, eres la burla de, ¿por qué tu loncherita para todos lados? ¿Y, sí. es que... y a qué hora te da tiempo y ya
0: sacabas el... el, el ah, sí, eres, todo el mundo super. se pregunta, sí. Sí.
4: Que, que al final no es tanto tiempo, o sea, yo creo que te oh. toma unos 15, 20 minutos el día anterior,
0: uh -huh. Uh -huh.
4: no es mucho. Que también aprovecho para hablarle a mi familia, o sea, pues puedes aprovechar el tiempo o escuchar podcast o algo así en otra cocina.
3: Sí, sí, como este, por ejemplo.
4: Como este, por ejemplo.
3: <risa> Oye, ¿y de dónde, de dónde sale el tiempo ahorita para, eh, para ya ser entrenadora como tal? para estarle ahí moviendo un poquito al emprendimiento, para eh, hacer lo que haces en TikTok, porque literalmente en TikTok no, no recuerdo cuántos seguidores tienes. Eh, tú, obviamente tú sí, ¿cuántos seguidores tienes?
4: Casi 800 mil. Es
3: un, es, de verdad, es, es, como, es un país eso, eso es un país literalmente. Entonces, eh, ¿de dónde sale el tiempo para poder organizar todo eso y cómo lo haces sin descuidar eh, genética, que
4: eso es lo que te apasiona. Pues, el R1 no hubiera sido posible. Eh, en el R2 fue que me empecé a entrenar para, para justo dar clases de, de indoor, y, o sea, cada una de estas cosas que dices como que ya suenan que ya están hechas y súper fácil, pero ya cuando me regreso a cuando lo estaba haciendo, sí me acuerdo que era muy estresante, o sea, sí, claro. eh, el tiempo no era suficiente. De hecho, el, el día que fue mi primer clase de, de indoor cycling, tuve un examen muy importante, así como uno de esos exámenes grandes, ¿no? Eh, y sí me acuerdo de estar muy estresada, pero... Pero bueno, nuevamente, afortunadamente, tengo los fines de semana y creo que los fines de semana eran donde me organizaba de la parte académica, que, que a lo mejor entre semana no tenía tanto tiempo por estar haciendo otras cosas. Es organización, al final, todo es organización. De TikTok, pues, empecé en la pandemia, que estábamos yendo por guardia. Al final sí fue un poco... Pues entre el aburrimiento y entre que también que sentía que la gente estaba afuera y que yo tenía que hacer algo de COVID, eh, porque me sentía una inútil ahí en mi casa, empecé a subir TikToks de, de COVID y bueno, sí, tuvieron un boom y ya me di cuenta que pues ahí puedes o sea, informar y, y está padrísimo. Soy muy, muy fan de TikTok. Y ahorita que, de hecho, estos dos meses que ya regresé a la especialidad de diario, otra vez ha sido un reto, o sea desde hacer ejercicio diario porque antes sí hacía en la tarde pero como que ya estaba acostumbrada y ahorita es otra vez chin llegas estás cansadísimo porque ya no estás acostumbrado a ir diario al hospital eh, además tengo los tiktoks además como justo ya todo eso creció pues tengo llamadas con pues, gente que quiere hacer cosas este, por ejemplo nosotros ahorita estoy de vacaciones pero este tipo de cosas pues también toman tiempo
3: sí
4: claro eh, y pues más bien, los TikToks antes les, toma, les les daba más tiempo para hacerlos. Y ahorita ya me vale un poco, ya es como si... Oye, pero que eran
3: súper padres, o sea.
4: <ríe> ¡Qué bueno Pero es que antes era como muy perfeccionista, como lo grababa tres veces, ¿no? Y hasta que me encantara. Y ahorita ya es, a ver, ahorita media hora y hago los del día y ya está. Y si salen bien, pues qué bueno. Y si, si no están perfectos, pues ya no pasa nada. Ya me di cuenta que en la gente, no sé, o sea, uno solito se critica mucho, más. seguramente tú también con el podcast sí. te empezaste sí. y decías no, es que el otro y ya ahorita ya te das cuenta que pues, o sea, que está bien como, está bien, no tiene que ser perfecto. Sí, y ahorita sí. también los fines de semana le estoy dedicando más tiempo a TikTok, de repente entre semana pero un ratito. Sí. Eh, pero sí, estoy, estoy colapsando casi todo el tiempo, siempre que me preguntan ¿cómo le haces con tanto? Les digo, Ay, estoy colapsando la mitad del tiempo pero las cosas van saliendo, no sé cómo van saliendo
3: y aparte la vida social obviamente de salir no sé a pasear bueno a los lugares donde se puede tal vez un lugar abierto sí. este cosas por el estilo y saber poder organizarlo no de estar con la familia amigos todo eso cuando se puede obviamente
4: lo que dices chance me quitaba más tiempo de ir a comer con alguien que ahorita ya no tengo esos deberes sociales porque no podemos salir entonces tengo más tiempo para Estudiar para TikTok, para todo lo demás.
3: Sí, claro. Nos hemos hecho muy tecnológicos o, o en parte apegados demasiado a esto. Eh, sí. Como tal, ¿tú cómo definirías el éxito? ¿Cómo es el éxito para Ana, Ceci?
4: Yo creo que sería el el sentirte pleno con lo que estás haciendo. Súper. Lo que sea que estés haciendo, pero sentirte pleno con. Sentirte pleno. Pleno. Uh -huh.
3: Súper. Pues está increíble esa respuesta, ¿no? Sentirte pleno, sentir, sentirte feliz como feliz. tal con lo que haces. Ajá, feliz. ¿Qué sigue para Naseci? Digo, ya sé que sigue como tal, ¿no? Sigue tu alta especialidad en genética perinatal. Pero, ¿qué más viene para ti? ¿Qué consideras que viene de crecimiento?
4: Híjole. De hecho, sí tengo miedo porque el alta sé que va... Ah, o sea, va a ser muy exigente, en mi... ahorita estoy en una posición cómoda porque pues ya soy R3, ya sé cómo funciona mi hospital, ya sé cómo yo me organizo para las clases eh, sí, ¿no? o sea, como que ya, ya agarras todo de la onda y pues ahorita va a ser un cambio en mi dinámica eh, en la alta son pues hay mucha más tarea artículos, es otra vez todo entonces no sé no sé cómo lo voy a hacer. Eh, o sea, sé que va a ser un reto, ¿no? La vida es un constante reto, pero también creo que me gusta. O sea, al final por eso tú, tú me ves y dices, es que ¿cómo haces todo? Pero porque soy muy hiperactiva. Estoy de vacaciones y estoy haciendo cosas. Y, y hoy siempre estoy, tienes
3: estoy, que estoy, estar estoy, haciendo
4: siempre. algo. Siempre tengo que estar haciendo algo. Entonces voy a... Pues sí pues O sea, me organizaré y, y a lo mejor si no puedo subir dos TikToks diarios, subiré uno, los haré los fines de semana... Como tenga que ser, sí tengo claras mis prioridades, que obviamente es mi carrera ahorita, entonces, pues la alta especialidad va a ser mi, mi mayor atención y lo demás se tendrá que ir organizando. Claro, no, 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 no,
3: no. Es, es eso que dices, ¿no? O sea, tal vez llega un punto en que, en que hacemos, 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 y llega un punto en que ya nos sentimos cómodos, estamos en, dentro de nuestra zona de confort, a pesar de que tengamos poco o mucho. Pero lo importante es salirte otra vez de esa zona de confort para ir y buscar algo nuevo que te vuelva a retar.
1: Exacto. Y sí,
3: obviamente da miedo. O sea, obviamente da sí. miedo siempre.
4: Sí, mucho. Okay.
3: Perfecto. Eh, ya por último, me gustaría cerrar con eh, unas preguntas. Son como tal unas preguntas eh, directas. La respuesta no tiene que ser como tal eh, directa puedes contestar, ¿sí o no? Entonces, son miedo. tres, me parece. No es nada malo como
4: tal.
2: Okay.
3: Eh, ¿Algún libro o, o serie o documental que estés viendo ahorita y que te recomendarías como tal a alguien?
4: Eh, el libro se llama The Dance of Life, como la, el baile de la vida. Es de Magdalena Cernica, si les gusta como la embriología. Es un libro muy bonito, no es un libro tal cual educativo, pero sí es como de esos que te van. como de divulgación de la ciencia, o sea, te va narrando y está bonito, lo puede leer cualquiera, Súper. pero vas a terminar aprendiendo cosas muy interesantes de, de embrio, es el que estás leyendo.
3: Perfecto. ¿Tipo de música que más te gusta?
4: Híjole, ese es un gusto culposo. Sí, mira, no el yo creo que es el reggaetón, yo creo que es lo que más escucho. Perfecto.
3: ¿Eh? Cada vez es más normal, no sí. te preocupes. No. no
4: te preocupes, aquí no juzga.
3: Aquí, aquí a nadie se le juzga. Eh, ya por último, y la última pregunta, ¿qué le dirías a esas doctoras que tal vez están indecisas en lo que quieren ser después de medicina? y ¿Cómo, ¿qué les dirías para enfrentar tal vez eh, la crítica como, como la sufriste tú? Esta crítica destructiva, ¿qué, ¿qué les dirías para poder salir adelante de eso y poder enfocarse en algo así como tú encontraste eh, tu, tu vocación en, en, en
4: genética? Eh, les diría que... Ay, que... Busquen algo que, 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 sientan, que, que las haga sentir plenas y felices cuando lo estén haciendo. Que de verdad intenten ignorar esos comentarios. Aunque sí, yo sé que todas, bueno no, no, no todas, muchas, quieren, queremos ser mamás, queremos lo que tú quieras. Y creo que eso no debe ser una limitación para escoger tu especialidad. Eh, digo, puedes pensar en tu especialidad tanto como hombre como mujer en un estilo de vida que busques, ¿no? O sea, si tú dices, oye, yo no quiero que me estén hablando a las 3 de la mañana, pues no escojas gine, seas hombre o seas mujer. Eh, oye, a mí me gusta la consulta, no me gusta lo quirúrgico. O sea, que realmente sea por lo que te gusta, no y, y por a lo mejor sí un estilo de vida que buscas, eh, hombres que quieren ser dermas, tanto hombres como mujeres, pero que no sea por el hecho de, es que quiero ser mamá. O sea, yo creo que, lo que les digo, busquen una pareja que pueda ser su equipo, yo creo que cada vez hay más hombres que también piensan de esa manera eh, y, 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 y haz tus sueños o sea que no te limite eso y ojalá que, o sea mayor jerarquía, por ejemplo lo que yo te decía ahorita, o sea yo de, de estudiante no hubiera dicho nada ni de internado ¿sí? y ahorita Claro que sí, o sea, sin médico de base dice, ay, es que las mujeres, le digo, ay, la doctor, eso estuvo machista, ¿no? Por esto, esto, esto. Ay, sí, cierto, no sé si. Sí, por bien, por favor, ¿eh? No, no, está súper... Este, sí, digo, afortunadamente en el hospital nos llevamos bien y se los puedo decir y hasta los doctores dicen, ay, es que yo soy de otra generación, ¿no? Perdón, no lo pensé así, o cosas así.
1: Pero sí el, el,
4: el ir sacando una voz, o sea, que no nos quedemos calladas y, y lo mismo de señorita, doctora, o sea, a ver, yo a lo mejor cuando fui estudiante pues no vas no, 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 o a estar diciendo, oiga, dígame doctora, pues no, ni sientes esa, ese poder, claro que no, pero ahorita si están las estudiantes conmigo, yo sí digo, las doctoras, o sea, Exacto. entre nosotras echarnos la mano y no olvidarnos de, um, o sea, sí vas subiendo de jerarquía, pero no olvidarnos de, de lo que tú querías que lucharan cuando tú estabas más abajo.
3: Exacto. Buscar siempre ser eh, la persona que... Quisiste tenerlo, te ¿no? eso eso yo lo tengo así bien tatuado. Es siempre, cuando ya eres residente, ¿no? Siempre sé el residente que querías tener que querías. cuando eras interno
0: oh, o claro. estudiante.
4: Sí. Sí, sí. O sea, a mí sí me gusta preguntar, pero pregunto y explico. Pregunto y explico. ¿sá? O sea, o si los ves que no tienen idea, pues nada más explicas. Está bien, nada de que preguntar y joder y ay, pues vete a buscar, ¿no? estudiar. No.
3: Con las Pero, ganas de, de molestar y de hacer nada, sentir incómodo molestar. y todo eso. Claro que sí. Pues, muy bien, eh, Ana, Ceci, muchísimas, muchísimas gracias por... por no, gracias
4: eh, a ti, Oscar.
3: Por el tiempo, por la, plática, por la plática tan amena. Estuvo bien bien interesante, me divertí muchísimo. Y de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho.
4: Gracias a ti.